0: A Estuario Profundo, este espacio del programa del Estuario de la Bahía de San Juan que nos permite pensar, conversar sobre la relevancia de los cuerpos de agua, sobre su restauración, su conservación y sobre todas las cosas su manejo responsable. Yo soy Milly y les doy la más cordial bienvenida a esta charla de hoy. El avistamiento hace unos días de un pez globo en la laguna del condado y los pisos de rehabilitación en ese cuerpo de agua durante nuestro encierro por la pandemia del COVID-19 son buenas y alentadoras eh, señales para la geógrafa y coordinadora de alianzas y proyectos de desechos acuáticos del programa del estuario de la Bahía de San Juan, Cristina Ramírez, quien desde octubre pasado ha puesto en marcha un proyecto comunitario para concienciar sobre la correcta disposición de los desperdicios sólidos. Con una maestría en gestión y manejo de residuos, y su interés por la investigación sobre el manejo de desperdicios sólidos, el estudio de la basura marina, particularmente en los microplásticos del océano, llegó al taller comunitario de la antigua escuela Goico en la calle Loiza en Santurce para desarrollar su proyecto que no caiga al piso y no llegue al agua. Allí, por supuesto, encontró el mejor laboratorio para su investigación de campo, y, por supuesto, para poner en práctica su proyecto comunitario. Bienvenida, Cristina.
1: Muchas gracias, Mili. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos sintonizan. Y estoy aquí contenta de poder hablar y dialogar esta tarde con, contigo.
0: las características de la calle Loiza son propicias para desarrollar ese proyecto tuyo comunitario? Y, más importante que otra cosa, ¿de qué se trata y cuál es la importancia de él mismo mismo.
1: Pues el proyecto, ¿verdad?, tiene un título que no toca el piso ni llega al agua, una iniciativa para mejorar el manejo de los desperdicios sólidos de la calle Loíza. Nace, ¿verdad?, con el interés, ¿verdad?, mucha de la, de la angustia quizás que tienen los residentes en la calle Loíza, porque la calle, en la calle Loíza vive gente, a pesar de que la calle Loíza, ¿verdad?, es una calle comercial, es una calle muy transitada por diferentes sectores, pues la, el manejo de los desperdicios sólidos en áreas puntuales, como es una calle de viva, como es la calle Loiza, pues el volumen de esos desperdicios se, se ha visto a través de los años y de cada, ¿verdad?, y de la evolución de, de la población, pues se ha visto eh, en aumento. La comunidad, ¿verdad?, eh, de la Boico, el taller de, de la Boico, y específicamente un comité que se le llama Comité Machuchar Limpio, nos compartieron a nosotros en el estuario, ¿verdad?, esta inquietud y, y esta necesidad, de alzar un poco la voz, de quizás eh, visibilizar más el problema frente a todos los sectores en la calle Lois. Así que de ahí, de ese interés parte eh, este proyecto, ¿verdad? El proyecto también es parte de una continuidad, una investigación que se hizo a través de eh, la Fundación Segarra, Portman e Hijos. Así que nosotros lo que queremos es unir esa, esa investigación, ese interés de la comunidad y pues a lo mejor establecer, un pequeño protocolo eh, uniforme que pueda complementar tanto al sector comercial como al sector residencial y, y a los visitantes que, que muchas veces pues, pasamos pues, algún día o algún fin de semana en la calle Loíza.
0: ¿Cómo se han los intereses diversos? O sea, los residentes tienen sus propios intereses, los comerciantes tienen sus propios intereses y, por supuesto, el que va a turistear o el que va a visitar ese lugar que se ha convertido en los últimos años en un lugar de muchísimo interés, ¿Cómo se armonizan todos esos intereses para lograr que el proyecto pues, sea eficaz?
1: Pues ahí está el gran reto. Ellos tienen intereses diferentes, pero tienen un problema en común, que es el volumen de los desperdicios sólidos. Así que ese yo creo que es de la manera que hemos querido atemperar el proyecto, eh, resaltando ¿verdad? la problemática que nos afecta a todos. Le afecta a los residentes, le afecta a los visitantes y le afecta a los comerciantes existe una infraestructura eh, ¿verdad? al igual que en muchos otros lugares de puerto rico existe una infraestructura para el manejo de los desperdicios sólidos pero no va a la par con el crecimiento verdad tanto comercial como poblacional en esa área que hace poco tiempo atrás el departamento también la compañía de turismo designó como un área gastronómica así que invita mucho más a la población que, que puede visitar esa área pero eh, relacionando o visibilizando ese problema que en común, pues la gente pues, ha ido eh, aceptando y, y viendo qué herramientas nosotros como con, con este proyecto podemos facilitarles a cada uno de los sectores para trabajar con, con este tema. En el caso de ¿verdad? el sentir del proyecto, buscamos y creemos, somos fiel creyentes en el estuario, en la disminución. ¿Verdad? Y personalmente siempre hablamos de las tres R's, de las famosas tres R's, uh -huh. pero si no sabemos el orden de las tres R's, pues ahí también estamos pegando un poco, así que para resaltar y las que nos están escuchando, las famosas tres R's es reducción, en primera opción, ¿Verdad? Reducir, y a eso se le pueden unir varias R's más, eh, tenemos compañeros, ¿Verdad? Eh, y otras organizaciones hermanas que han aumentado esas R's, pero si lo dejamos en las tres, la primera es reducción, así que tenemos que reducir ese consumo desmedido que nosotros estamos teniendo de materiales que en muchas, en muchas ocasiones son innecesarios. No necesitamos tener esos materiales, que lamentablemente en esta situación que vivimos y en este capitalismo que vivimos de comprar y desechar, pues muchas veces pues estos materiales no los necesitamos. Eh, la segunda R es rehusar, así que muchos de estos materiales ya tuvieron su vida útil, ¿qué podemos hacer con ellos? Así que pues rehusamos esos materiales y, y podemos transformarlos en otra cosa. Y por último, la tercera R es reciclar, eh, literalmente segregar los materiales y pues poder llevarlo a su materia prima o a crear un producto nuevo. Así que esas son las tres R que enfatizamos mucho a través de la campaña ¿verdad? y a través del discurso que llevamos. Pero nosotros nos enfocamos en esa reducción, en ver en el caso del sector comercial, cómo pueden ir cambiando esos patrones de consumo dentro, ¿verdad? Desde cómo ellos hacen la compra, al igual de cómo ellos pro, eh, le proveen al consumidor diversos productos. Así que uno de nuestros ejercicios ha sido ir comercio por comercio, eh, dueño por dueño, ¿verdad? O empleado por empleado, para ir educando, ¿verdad? Aumentando esa conciencia con relación al manejo de los desperdicios sólidos, desde su generación, desde su fuente, hasta qué ocurre con esos desperdicios sólidos cuando pues, la infraestructura no da abasto, como ocurre eh, no solamente en la calle Loiza, sino en muchos de los sectores ¿verdad? A, nivel, a nivel de isla. Eso tenemos que también que tenerlo presente, somos una isla, tenemos un espacio ¿verdad? para muchos muy grandes, pero no necesariamente el espacio para eliminar los desperdicios sólidos es tan vasto. Actualmente contamos con 28 vertederos que cada día ellos siguen enterrando basura ahí y tenemos menos espacio para eliminar la basura. De así hecho, que...
0: tiene un o sea, San Juan tiene que ir a otro pueblo a, a depositar su basura, ¿no es así?
1: Correcto. Eh, en el municipio de San Juan era ex estuvo existente el vertedero o el sistema de relleno sanitario. Eh, es el antiguo parque de, de golf de San Juan, que está justamente en la montaña que está al frente de la carretera 52 o Plaza Las Américas y en la Kennedy, ¿verdad? Ese espacio o esa montaña que parece natural, pero lamentablemente si la abrimos lo que tiene es basura. Así que ese proceso yo lo veo muy educativo, nuestro proceso mayormente es aumentar esa conciencia, porque tenemos personas, tanto residentes como comerciantes, como visitantes, que desconocen que no hay un vertedero en el municipio, desconocen que su basura que se genera en San Juan se entierra todos los días, ¿verdad?, en otro municipio, en otro espacio natural, así que ese proceso ha sido uno lento, ¿verdad?, porque es lo que podemos llegar a los comerciantes o a los residentes, eh, cuesta trabajo, pero es algo que la gente también lo pide a grito, muchos de los comerciantes han sido bien receptivos con esto, nos dan las gracias porque desconocen cómo se, ¿verdad? qué ocurre luego que ellos botan su basura en un contenedor. Al igual desconocen la conectividad que existe entre la importancia de la calidad de la agua y el manejo correcto de los desperdicios. Y esa es parte esencial también del proyecto, es facilitarle a toda la comunidad en general esa información también nosotros hemos comenzado un proceso de, de monitoreo. Queremos monitorear la calidad de las aguas. Así que el sistema de alcantarillado pluvial que atraviesa la calle Eloísa recoge las aguas y las dispone directamente de un cuerpo de agua más cercano, que pudiese ser la playa, pudiese ser las casas de bombas del Departamento de Recursos Naturales. Así que hay un sinnúmero de factores. También tenemos la intención de, de mejorar la, de esa infraestructura. ¿verdad? de facilitar nuevo, eh, nuevas herramientas, nuevos contenedores, y a través de una campaña educativa, una campaña visual, es lo que buscamos, ¿verdad?, con personas locales, personas de la comunidad, que actualmente, ¿verdad?, dos personas del proyecto son de la comunidad, tenemos una artista eh, gráfica y tenemos un enlace comunitario, así que ese proyecto lo que busca es eso, eh, el poder visibilizar la problemática y buscar herramientas para... Eh, disminuir los desperdicios, eh, buscar nuevas formas o patrones de consumo y vivir, ¿verdad?, y poder tener una mejor calidad de vida todos, desde residente como el comerciante o el visitante, ¿verdad?, que visita la calle Loisa en general.
0: Ya hay señales de que hay gente ya consciente de que hay mejores formas, mejores métodos de, de, de trabajar sin, sin alterar, sin alterar eh, lo que son los recursos naturales. ¿Tú has visto ya eso? Hay gente ya haciendo propósito de la enmienda.
1: Para nuestra sorpresa, o para mi sorpresa personal, muchas veces llegábamos a los lugares y cuando hablábamos de la intención del proyecto, ya muchos de los comerciantes decían yo estoy teniendo estas acciones, ya cumplo con estas acciones, porque una de, la, de las intenciones del proyecto es reconocer a esos comercios que ya tienen un pie adelante que, que quizás ya hayan comenzado a realizar unos cambios eh, en su patrón de consumo o de lo que ellos ¿verdad? ofrecen, hay muchos eh, comercios que ya nos han dicho mira ya yo no tengo un sorbeto, o yo mis cubiertos y los tubos son compostables, no son desechables. Así que hay unos patrones que realmente hay que reconocerlo y estamos en ese proceso también hemos creado unos reconocimientos eh, que van a la par con, con la campaña eh, del proyecto para que se reconozca a todos estos comercios que ya han hecho eh, algo positivo, ¿verdad?, para tener un manejo responsable eh, y atemperarlo con la responsabilidad medioambiental, que dentro, ¿verdad?, de cada negocio debe haber una responsabilidad medioambiental.
0: ¿Existe la conexión? O sea, ¿la gente es consciente de que lo que tú generas es tu responsabilidad o el que venga atrás que arregle esa es la
1: actitud. pues lamentablemente no eh, eh, es una de los patrones que hemos visto a través de los años verdad que el ciudadano dispone de su basura verdad genera la, la bolsita que tiene en su casa luego la lleva si vive en una urbanización pues la lleva al, al contenedor que tienes al frente pasa un camión de basura y tú te despides de esa basura no existe eh, verdad y, y recuerdo yo a través de la universidad o en mis estudios más pequeñitas, no recuerdo que nos hayan educado con, con esa responsabilidad de qué ocurre con esa basura cada vez que el camión pasa. Pues ese camión pasa y lleva a diferentes instalaciones. Aquí en San Juan tenemos una estación de transbordo. Eso quiere decir que no existe un vertedero, pero hay una instalación donde todos los camiones llegan a ese punto descargan su basura ahí, y luego camiones más grandes recogen esa basura para luego de verdad transportarla a los vertederos o a los sistemas de relleno sanitario y disponerla correctamente. Así que hay un sinnúmero de, de factores que no los conocemos, que yo personalmente no juzgamos a, a, a los comerciantes o a los residentes que desconocen eso, sino que entendemos que es una de nuestras responsabilidades poder eh, compartir esta información, poder hacerles a ellos un poco más conscientes de esa responsabilidad que tenemos todos. Porque igualmente, yo por ejemplo, soy una en mi hogar, así que no genero la misma cantidad que genera una casa que tenga cinco, eh, ¿verdad? cinco personas. Y de ahí, ¿verdad? Ese, es algo interesante que siempre comento, el que multipliquemos. ¿verdad? Una multiplicación sencilla de ese promedio que existe de 5.56 libras, por persona por día, lo multiplique con los residentes que tienes en tu hogar y los 365 días del año. Así que cuando uno va siendo un poco más consciente y topándose con las realidades que uno genera, porque a lo mejor tú nunca has pesado una bolsa que tú echas a la basura y pues ni te imaginas, eso pasa un camión con, los, ¿verdad? con las personas que recogen la basura, a lo mejor el contacto que tiene muchas de las personas son en momentos como la Navidad, que la gente, ¿verdad?, le daba algún tipo de, de obsequio monetario, porque realmente esas personas son importantísimas en nuestro día a día, pero no necesariamente resaltamos ese, esa labor que hacen, ni tampoco sabemos hasta dónde esa gente puede llegar. Así que, eh, para mi sorpresa, muchos de los comercios, ¿verdad?, eh, la que lo hizo es, tiene muchísimos comerciantes, no hemos todavía completado el proyecto, así que no hemos podido conversar con todos, tenemos alrededor de unos... 30 comercios visitados que sí que hemos, nos hemos sentado que hemos hablado precisamente ahora en la temporada ¿verdad? o bueno, en la época de la pandemia hemos dialogado con ellos vía telefónica para continuar el proyecto porque el proyecto pues eh, debe ser uno o sea, de continuidad y que sea un ejemplo para llevar ese, esa misma iniciativa a otras partes de San Juan y otras partes ¿verdad? de toda la isla el proyecto piloto que queremos que se replique en otros lugares
0: Tú decías hace un rato que lo que pasa en no se, en la calle Loiza no se queda en la calle Lodiza. Todo ese desecho va a ir a parar al, a la playa, a, la, a alguno, algún cuerpo de agua. Eso nos lleva a otro de tus grandes intereses de estudio, que son los microplásticos, que desde hace años ha, ha, ha sido objeto de investigación y sobre todo una gran preocupación por los efectos en los humanos y, por supuesto, en los cuerpos de agua y en el medio ambiente en general. ¿Qué son los microplásticos y por qué generan tanta preocupación en los investigadores y en los científicos por sus efectos? Ya yo creo que he leído en un, en un estudio del 2018 que ya se han encontrado eh, residuos de microplásticos en las heces fetales de humanos, en un estudio pequeño, pero están ahí, ya los científicos han visto. O sea, que esos no los estamos comiendo de alguna manera. ¿Qué son y por qué vienen a nosotros y por qué los tenemos? ¿Por qué los consumimos?
1: Pues muchas gracias por esa pregunta. Pues si los microplásticos son pedazos, ¿verdad? De plástico menores de 5 milímetros de, ¿verdad? De longitud. Eh, existen dos tipos de microplásticos. Tenemos los microplásticos primarios, que literalmente son plásticos que se producen, ¿verdad? Para utilizarlos como aditivos en un sinnúmero de productos, como pueden ser productos de higiene, productos de belleza. Y tenemos los microplásticos secundarios, que son ya esas pequeñas ¿verdad? Esos, sí, eh, partículas de 5 milímetros o menor, que se van descomponiendo de pedazos de plástico más grandes. que quiere decir? El, lo que son los, todo tipo de plástico que nosotros dispongamos incorrectamente en el medio ambiente, lo que son los recursos naturales como pues la luz, el agua, el viento, inciden en procesos físicos, químicos que van descomponiendo o fotodegradando estos plásticos. Así que tenemos el, los microplásticos que ya están dentro de nuestros productos de higiene y tenemos todos aquellos eh, microplásticos que se van fotodegradando que realmente lo vemos en las playas. Si nosotros depositamos o se nos queda una botella o tiramos una botella a, a la costa, pues podemos venir la semana próxima y vamos a tener esa botella. Si es que el mar no lo ha arrastrado o si alguien no la ha, no ha eliminado correctamente, y esa fotodegradación o ese proceso químico y físico que acelera con, con las partículas o los rayos solares va rompiendo en pedazos más pequeños esos plásticos, que son los que le conocemos como microplásticos.
0: ¿Qué pasa con ellos? Nosotros no los tomamos, no los comemos y por, por, por los empaques que compramos de, de, de comida, de, de todo tipo, y los vamos los vamos ingiriendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué producen esos microplásticos para el ambiente, para los cuerpos de agua, etc.
1: Tenemos que primero reconocer que los plásticos existen siete tipos de plásticos. ¿Cómo identificamos los plásticos? Por el número, el triángulo que tiene todo tipo de plástico en los envases, te va a decir un número eh, del 1 al 7 y te va a dar una sigla. Esos números y esas siglas te van a estar presentando qué tipo de plástico es, qué tipo de, de resina o de polímeros utilizó, y eso es lo que nos va ¿verdad? a identificar ese plástico. ¿Qué luego ocurre? Pues si nosotros, por ejemplo, al lavarnos la cara eh, con estos scrub ¿verdad? o, o exfoliantes, nuestros poros, muchos de ellos abren. Así que esas pequeñas partículas que ya vienen procesadas y que tienen esa intención de, eh, de eliminar piel muerta, que era algo que me, me preguntaban en un taller an anterior, pero lo hacen a propósito, o porque esos microplásticos están ahí pues tienen unas propiedades, ¿verdad?, que también eliminan o permiten eliminar esa piel muerta que queremos eliminar cuando utilizamos estos productos. Cuando entra a nuestro sistema, pues ahí pues empieza a interferir. Los plásticos también son muy interesantes porque pues, los plásticos son o los microplásticos también son absorcivos, así que absorben diferentes tipos de contaminantes. Si nosotros tenemos, ¿verdad?, microplásticos en el agua y hay un tipo de derrame o hay algún tipo de contaminación externa, el plástico es capaz de absorber ese químico o ese contaminante y luego lo va entonces a transmitir tanto a nosotros como seres humanos, si estamos dentro de, o interactuamos en algún momento con el agua, o en la cadena alimenticia como ocurre ya a través de todo lo que es la, los peces que pueden estar eh, comiendo o no diferenciando lo que es la comida de esos microplásticos. Así que tenemos esas dos vertientes, lo que nos ocurre a nosotros y lo que les pueda ocurrir a, a, o nos puede ocurrir a nosotros a través de la cadena eh, alimenticia o, o a través de los procesos naturales de, de los ecosistemas.
0: Hay, sí. hay ya eh, investigaciones científicas que hayan dado con, eh, digamos, los efectos que tiene eh, la ingestión, la ingesta o la acumulación de esos plásticos en el, en el medio ambiente marino eh, y en nosotros.
1: En el caso del medio ambiente marino, hablando un poco mejor de la fauna en específico, lo que son los peces, y lo que son los animales acuáticos, pues muchos de ellos lo que ocurre es que se, se engañan, ¿verdad? O su, o su estómago van ingiriendo esto y tiene un proceso como de, de ir mintiéndole a su sistema. Así que lo que están teniendo es comiendo este plástico que ellos piensan, por ejemplo, pasa con algo bien famoso con las medusas y las bolsas de plástico, con las tortugas. Así que ellos van engañando a su sistema, lo que les hace provocar ver algún tipo de, eh, pues de muerte porque está eh, ingiriendo algo que no es alimento. Así que eso es uno de, la, de los efectos negativos y ese impacto directo con las especies marinas. En el caso del humano, sí como bien mencionaste, eh, hay estudios en donde ya, tanto en la sangre como en nuestra eh, discreta, sí se han encontrado microplásticos que puedan estar interfiriendo de, otra, de una u otra manera a nuestro, a nuestro sistema. Por otro lado, hay otro estudio que estaban investigando sobre el aire, los microplásticos en el aire. Así que ahí tenemos también otra amenaza de que encontrar un microplástico en lo que nosotros podamos respirar, Así que tenemos diferentes factores, eh, como bien decía, es algo que está nuevo, en el caso aquí de Puerto Rico, sí hay organizaciones, eh, investigaciones eh, académicas, universitarias, que están investigando los microplásticos en los sedimentos, que es algo que, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo, pero en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, hay un estudiante que está realizando el monitoreo de microplásticos en sedimentos, así que en ríos o ¿verdad? en esa tierra. Eh, nosotros por ejemplo en el estuario lo que tenemos es el monitoreo de microplásticos a través de aguas, lo hacemos en arena pero también lo hacemos en agua y utilizamos una herramienta que se llama el mantatrol que lo que busca o rescata esos microplásticos y los elimina del sistema una de las amenazas de, de estos desechos acuáticos que lo puedo ¿verdad? llevar tanto de desechos acuáticos como de microplásticos es que se permanece en la superficie del agua, en la columna del agua y en el fondo marino Así que ellos tienen sus propiedades de quién se queda en la superficie flotando, quién se queda en la columna o quién entonces cede y se queda en el fondo marino. Así que es un tema eh, nuevo, ¿verdad? Eh, por ponerle eh, es emergente, todo el mundo quiere conocer este tema. Hay investigaciones, precisamente lo tengo por aquí, tengo una revista que se llama Marejada. Esta revista es de Sigran, es otra organización, ¿verdad? Y el volumen eh, número 15 de la revista fue dedicada a los microplásticos. Se llama La amenaza de los microplásticos. Eh, y aquí, pues, encontrarás muchas investigaciones y está, ¿verdad? Abierto al público, lo pueden visitar en la página de, de Sigran, pueden encontrar el volumen. Y hay uno de los artículos, ¿verdad? Que lo menciono porque yo fui partícipe de la creación de, de esta de esta revista con uno de los artículos, tuve la oportunidad de ir a Chile, uh -huh. a la Universidad Católica del Norte, a tomar un taller para identificar microplásticos en estómagos de especies marinas. Así que, ¿verdad?, tuve la oportunidad de ir con 20 especies de aquí de Puerto Rico para identificar, y claro, de nuestras 20 muestras, pues encontramos solamente un filamento, uh -huh. claro, los microplásticos se dividen, tienen... Eh, te dije que hay dos microplásticos, primarios y secundarios, y luego, el, el de acuerdo al tipo de forma, pues vemos que hay una diferencia. Así que pueden haber los que son los microbits o los microperlas, que son los que encontramos en los productos de higiene. Tenemos lo que son los filamentos, que son los que mayormente se desprenden de la ropa. Así que así un sinnúmero de, de otros microplásticos, ¿verdad?, que, que puedan amenazar y que amenazan diariamente nuestro, nuestro sistema.
0: Cristina. Si bien es cierto que la pandemia y nuestra reclusión obligatoria ha sido de alguna manera beneficiosa, ¿verdad?, al medio ambiente, a nuestro entorno natural, lo cierto es que también nos ha traído aparte de las muertes, de, de los contagios, de, de, de la incomodidad, del no saber cuándo va a parar y a dónde va a llegar esto, ahora nos confrontamos con la disposición de miles de mascarillas, de miles de guantes que la gente está disponiendo como le da la gana, sin tom ni sol. Y entonces eso, ¿qué va a crear? ¿Qué crea en, en este momento eh, para, para todos nosotros, para, para los humanos y para, para, para el ambiente? ¿Qué supone?
1: Pues mira, supone un problema totalmente eh, mayor a lo que normalmente nosotros eh, nos enfrentamos con el tema de, de manejo de desperdicios sólidos, porque no solamente ahora está generando los desperdicios o, ¿verdad? Los desperdicios que tienen normalmente en los hogares o en los espacios de trabajo, sino que a eso se le añade un nuevo, ¿verdad? Eh, un, unos nuevos artículos que antes normalmente no se utilizaban tanto. Uh -huh. Y todos estos artículos que verdad que son de higiene, pues normalmente son de plástico. Uh -huh. Así que es algo interesante y debatible, porque muchos de los materiales que se utilizan en hospitales, ¿verdad?, para para la higiene personal, son productos desechables, que son estos famosos plásticos de un solo uso, que como, como los guantes que te los, retiro, o sea, los usaste una vez, los retiras y los botas, así que tenemos esa balanza de nuestra salud y seguridad versus lo que nosotros entonces vamos a aumentar en el volumen de, de los desperdicios sólidos generados. Es interesante porque cada situación, verdad, sean situaciones mayormente de emergencia, sean tiempos de huracanes, tiempos de terremoto, a lo mejor nos aproximamos a, ¿verdad?, o nos enfrentamos en algún momento a una, una temporada de sequía. Cada uno de estos elementos o de estas temporadas nos van a generar un tipo de desperdicio adicional, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de, del pipe, quizás de la, de la barra de, ¿qué es lo que nosotros generamos? Pues generamos un 40% normalmente de materia orgánica. ¿verdad? Que si todos nosotros desviáramos esa materia orgánica, pues tendríamos más espacio en los vertederos, pudiésemos utilizar esa materia para composta, y luego se van uniendo pues todos estos otros materiales, como puede ser aluminio, puede ser papel, cartón, eh, en el caso de los plásticos, que no todos los tipos de plástico se reciclan, así que también tenemos esa otra vertiente. Mm -hmm. Así que si sí, nos estamos enfrentando, no solamente Puerto Rico, sino a nivel internacional, eh, a raíz de esta pandemia, que se han aumentado estos productos de un solo uso. Por eso es importante que cuando somos más conscientes de este tema, vamos buscando que otras alternativas. Yo, por ejemplo, tengo mi mascarilla, y mi mascarilla es reusable, yo la lavo, la hiervo, ¿verdad?, y la vuelvo a utilizar. Así que no tengo esa mascarilla que la retiro, ¿verdad?, o que me la, me la tengo que botar cada vez que eh, tengo que salir. En el caso de los guantes, es un poco más limitado, ¿verdad?, los guantes, el problema no necesariamente es cómo los usas, sino es cómo los dispones, cómo realmente te deshaces de ellos una vez has utilizado, eh, ¿verdad?, o, o han tenido su vida útil. Ahora mismo... Es una de las cosas que nos hemos visto enfrentados. El programa de estuario ha continuado sus monitoreos de calidad de agua y hemos visto en muchas ocasiones en esas alcantarillas que, que comentaba ahorita, las alcantarillas fluviales, que las personas en esa farmacia, en ese supermercado o en esa área donde, ¿verdad? o esa gasolinera donde van, hacen sus compras y luego pues, se quitan eso, esos materiales, los dejan ahí mismo. Y el problema es ese. Busca un contenedor más cercano, eh, llévatelo a tu casa y lo botas en la basura, ¿verdad? Siempre va a haber un lugar donde disponerlo. Yo soy fiel creyente que en nuestro vehículo debe haber una bolsita en donde si tienes algo que eliminar, lo, lo tengas ahí y luego lo botes en tu casa, ¿verdad? O en el sitio donde encuentres ese contenedor. Pero aquí todavía pecamos, Mili, y es algo que todavía, y al que nos escucha, ¿verdad? Quiero hacer énfasis de que nada se debe tirar. Ay, ni al suelo, ni por el aire ni menos en el medio ambiente porque uh -huh. lamentablemente una vez que lo tires, en algún momento dado va a repercutir en nuestra propia salud y en el medio ambiente así que este tiempo que hemos visto ¿verdad? un alivio para el medio ambiente y es real se ha visto muchas mejorías tanto en el aire como en el agua como en la misma naturaleza no debemos ahora eh, caer en el momento de esos tres meses que la naturaleza respiró, vamos entonces a volverla a maltratar. Así que yo, yo entiendo que la responsabilidad viene siendo de todos nosotros, porque quien consume eh, es el ser humano, y, y la problemática de los desperdicios sólidos siempre se ha visto en todas las civilizaciones. O sea, cuando eh, las poblaciones llegan a un lugar y empiezan a generar eh, pues sus productos o sus desechos realmente pues siempre va a haber un, un área que no que tiene que eliminarse. Así que es importante que cada uno de los que nos esté escuchando se tome un segundo o dos segundos, porque es algo que, que te toma muy poco tiempo el tú hacer como un scanning de cómo son estas actividades que tú llevas a cabo y que tú puedes mejorar. Porque todos, todos podemos mejorar y cada día, ¿verdad? Nos da esa oportunidad de, de seguir adelante y de ser responsable no solamente con el medio ambiente, sino con nosotros mismos. Así que esa práctica de, de autoevaluarnos y, y ver qué cosas nosotros podemos hacer y una cosa tan sencilla como botar la basura donde corresponde, porque la infraestructura está para algo. No es que verdad los contenedores estén ahí para, para que no se elimine, sino no es la infraestructura se construyó para algo y es para evitar que esos desperdicios que nosotros generamos terminen en el lugar donde no tienen que terminar
0: y si las mascarillas y los guantes vienen a ser un nuevo dolor de cabeza, un dolor de cabeza del que ya padecemos, es cómo nos hemos acostumbrado a disponer de otro elemento, de otro de otro producto doméstico, que a mí me, tiene enfer a mí me pone enferma, porque nunca, nunca he sabido dónde disponer del aceite de cocinar, y yo sé que tú también estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con la disposición del aceite de cocinar, que parecería tan inofensivo que lo tiramos ahí por, el, por la tubería del fregadero o de la pileta, donde sea. Pero cada vez que hacemos ese ejercicio de disposición, de mala disposición de ese aceite, ¿qué ocurre?
1: Pues cada vez, a todos los que nos escuchan, cada vez que en algún momento de nuestras vidas hemos tirado ese aceite frío o caliente por los fregaderos, pues lo primero que estamos haciendo es perjudicando nuestras tuberías, ¿verdad? Primero, pues podemos derretir esa tubería, podemos obstruir esa tubería, porque el aceite se va creando como una capa, ¿verdad? O se solidifica un poco y lo que va es rompiendo eh, la tubería que nosotros tenemos en nuestros hogares. El aceite también genera unos olores particulares que atraen diferentes vectores, animales, ratas, que no realmente queremos en nuestros hogares. Y por último, este aceite llega eh, a las plantas de tratamiento de agua y el aceite del agua lo pueden hacer en sus casas como una asignación, no mezclan. Así que ese, esa agua se va a limpiar, ¿verdad? O, o esa, se va a tratar en, en esas diferentes fases que tienen las plantas de tratamiento, pero el aceite va a quedarse en esa capa superficial, que siempre lo hemos visto cuando estamos en, en cuerpos de agua, vemos esa mancha eh, que puede ser un, un color como un multicolor, quizás como un arco iris, pues sabemos que hay un residuo que no es agua, que puede ser pues, aceite de cocinar o puede ser aceite de motor. ¿Verdad que los dos son fatales para el medio ambiente? Pero ¿qué nosotros hacemos con el aceite de cocinar? El programa del estuario, y lo tengo por aquí, comenzó una campaña de manejo de aceite reciclado. Esto que tengo aquí es un embudo, que nosotros hemos estado repartiendo, que se le coloca a un envase de plástico. Nosotros tenemos en el programa del estuario eh, lo que se llaman los centros resilientes del estuario, que son espacios a través de las comunidades donde hemos fortalecido eh, y hemos apoyado herramient eh, brindando herramientas para preparar a las comunidades ante un evento o una emergencia. Así que en tres de los centros resilientes del estuario cuentan con la infraestructura necesaria para tú disponer esa botella de plástico o directamente ese aceite. Así que el estuario, ¿verdad? nosotros dentro de los parámetros que medimos también son los aceites y grasas, y es una de las amenazas que nos ocurre, y lo utilizamos parte del proyecto de que no toque el piso con los comerciantes, muchos de los comerciantes tienen ya esas trampas de grasa y esa recolección de aceite, pero los ciudadanos, pero no existe una ley, verdad, no existe una legislación que obligue al ciudadano o, o que invite al ciudadano o que insista ¿verdad? al ciudadano a segregar ese aceite para evitar esos contaminantes en cuerpos de agua o esas obstrucciones en nuestros sistemas de alcantarillado sanitario.
0: ¿Dónde puede ¿En, ¿En Calle Loisa se puede disponer? ¿En Catania no. se puede disponer? Eh, Tenemos.
1: Tres centros resilientes, los centros resilientes donde está el contenedor de aceite, uno es en la calle Loíza, en la calle Comunidad de la Goico, la antigua escuela Pedro Goico, tenemos otro en el Centro Cultural de Caimito y tenemos uno en el Centro Comunitario de Puente Blanco en Cataño. Cada uno de los centros, ¿verdad? Tiene ese contenedor donde uno puede ir, depositar el aceite o depositar el envase, depende de cuál de los contenedores sea. Y eh, viene una compañía que transporta ¿verdad? o recupera ese aceite para hacer tres subproductos. Uno es biodiesel, otro es comida animal y están en proceso de trabajar con un biodigestor que es para hacer eh, o generar energía. Así que estamos literalmente reusando ese material para que luego se recicle y tengamos nuevos productos como puede ser el biodiesel para las flotas vehiculares o la comida para los animales o pudiéramos llegar a tener eh, o a generar energía a través de este
0: residuo. Pues ¿Es algo muy fuerte a eso porque yo creo que, que si empezáramos, eh, consci si conscientes de la relevancia que tiene, todo el mundo podría perfectamente utilizar ese ese embudo que el estuario está repartiendo y que bueno que nos pongamos manos a la obra. Sí,
1: hay que ver y una de las cosas que en mi carácter personal siempre digo es que los residuos son un recurso, así que tenemos que ir, verdad, con estas nuevas transformaciones cada vez estos tres meses que nos han mantenido en nuestros hogares, verdad. Eh, cada uno de nosotros somos tenemos la posibilidad de crear nuevas cosas. En el caso de los aceites y en esta cuarentena, pues yo me puse a crear velas y velas se puede hacer con aceite. ¿verdad? Puedes utilizar un aditivo, pero yo realmente utilicé eh, cera de soya y lo mezclé con aceite de freír y se crean velas. Así que hay muchísimos productos jabones, hay muchos jabones que se, se crean con aceite, así que además de buscar estos proyectos y, y facilitarle a los residentes y a los ciudadanos estas herramientas y esta infraestructura, podemos invitarlos a que creen nuevos productos, a que realmente si si hay alguna situación ¿verdad, económica en la que nos estamos encontrando, poder innovar y utilizar lo que son los desperdicios ¿verdad? y convertirlos en recursos. Así que el manejo de los desperdicios sólidos o el tema de desperdicios sólidos, que mucha gente se resiste a ese tema, ¿verdad? porque estamos tan acostumbrados a que nosotros usamos y votamos o eliminamos, yo los invito a que descubramos qué realmente nosotros generamos y qué cosas nosotros podemos evitar nosotros podemos reutilizar y qué productos nosotros podemos reciclar. Así que hay mucha capacidad eh, y hay mucha eh, gente en este país que puede seguir innovando y que puede seguir innovando con basura. ¿Por qué? Porque la, lo que es basura para uno puede ser literalmente oro o riquezas para otros. Así que es importante, ¿verdad? Darle ese, ¿verdad? terminando quizás un poco ese, ese mensaje de que lo que es nuestra responsabilidad, puede ser ¿verdad? Eh, un recurso para, para otros que no necesariamente pues, tienen, tienen estas mismas ideas que nosotros.
0: Cristina, la pandemia ha impedido los encuentros presenciales, de ahí que el cine en el estuario, o el, el monitoreo de las aguas, o incluso la celebración de un, de un acto que es importantísimo para todos en el estuario, que es el Día de la Medición de, de la Calidad del Agua, que es un evento eh, anual, pues probablemente ahora se va a cambiar de la forma en que se estaba haciendo. Yo sé que se han estado haciendo proyecciones de películas por, telemáticamente. ¿Eso va a continuar?
1: Sí, verdad. para nosotros eh, muchos de nuestros proyectos eh, han sido virtualizados. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la certificación del ciudadano científico, que es donde hablamos del tema de, de microplásticos. Tenemos el módulo de microplásticos, tenemos el módulo de calidad de agua y tenemos el módulo de participación de, de censos participativos de aves, se han eh, literalmente virtualizado, eh, al, el mes pasado, este mes de mayo, tuvimos eh, esas talleres virtuales del estuario enfocados en, en esos tres temas, así que sí, nuestros proyectos han continuado, hemos tenido que modificar muchas de las cosas, eh, lo que... Normalmente nosotros hacíamos que contacto con el público, recibir personas en nuestro centro de visitantes, ir a las comunidades a ofrecer diversos talleres, recibir a voluntarios para monitorear la calidad del agua, para hacer estos censos o para eh, monitorear microplásticos, eso ha variado. No obstante, en proyectos como Cine del Estuario, pues hemos querido resaltar, y eh, tanto a la comunidad local, ¿verdad?, o los cineastas locales, para normalmente nosotros en la en la Laguna del Condado, en el Cine del Estuario, presentamos películas comerciales para toda la familia, pues entonces ahora hemos querido también darle esa oportunidad a cineastas puertorriqueños que presenten sus documentales o sus películas eh, a través de nuestra plataforma de Facebook, que es lo que hemos hecho. Así que sí, hemos tenido que ir cambiando un poco nuestro nuestros talleres, pero sí hemos, hemos continuado, en el caso del monitoreo de calidad de agua, hemos continuado los monitoreos de calidad de agua eh, semanales en la laguna del condado y en otras playas urbanas, así que todos los viernes eh, a partir de las 3-4 de la tarde en nuestra página de Facebook presentamos eh, y compartimos con el público en general los parámetros de calidad de agua para, para esos monitoreos, así que el estuario continúa, el estuario eh, se, ha, ¿verdad? se ha movilizado a la corriente que nos toca vivir ahora, siempre es eh, importante y siempre manteniéndonos saludables, eh, siempre estando pendiente eh, todos en el equipo y exhortando eso a, a las comunidades, a la salud es lo primero, y pues es, es el, donde estamos ahora mismo y donde continuamos llevando todas esas herramientas para el público en general.
0: Muchas gracias, Cristina. Ha sido de verdad un, un placer conversar contigo. Ya tendremos ocasión de encontrarnos en otra ocasión. Por el momento, gracias. Gracias por acompañarnos. Eh, a ustedes, gracias por acompañarnos aquí al Estuario Profundo, que es un programa producido por la calle Loíza y para el programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Este proyecto es posible gracias a una subvención de la Agencia Federal de Protección Ambiental que produce Mariana Reyes y esta servidora Milikin con la Dirección Técnica de Vladimir Pérez y le pedimos por supuesto que nos sigan a través de Facebook e Instagram y de Twitter y como Estuario San Juan y que visiten nuestra página estuario.org el programa del Estuario de la Bahía de San Juan es una organización sin fin de lucro que diseña y desarrolla proyectos de restauración y de conservación de la calidad de las aguas y los ecosistemas de la cuenca Estuarina de la Bahía de San Juan. Será hasta la próxima. Que la pasen bien.